0: Heute in CT-Uplink geht es um die Geschichte des Computers und wir haben eine echte Legende hier, nämlich Andreas Stiller. CT Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Heute haben wir mal eine ganz besondere Folge, denn Andreas Stiller, auch genannt Stilli, unser lieber Kollege, der hat jetzt gerade seinen letzten Tag gehabt und da dachten wir uns, der Mann ist so eine Legende, der muss einmal hier in der Sendung sein und der kann so aufregende Dinge erzählen aus der Welt der Computer. Der war nämlich 35 Jahre war, war er bei CT und hat da immer das sogenannte Prozessorgeflüster geschrieben. Hieß das eigentlich von Anfang an so?
1: Ja, das war...
0: Ah ja, okay. Prozessorgeflüster... Seit 1995. Genau, wo es immer um Klatsch und Tratsch aus der äh, Prozessor- CPU-Computerbranche ging und das hat der, du hast gerade ausgerechnet 500 Mal hast du das geschrieben, ne? Ungefähr 500, ja. Und äh, hat da natürlich interessante Dinge erlebt. Und äh, ich finde, das ist jetzt mal eine einmalige Chance, dass wir uns das jetzt alles mal erzählen lassen von ihm. Was war denn, Andreas, was war denn dein allererster, wann bist du denn das allererste Mal mit dem Computer in Berührung gekommen?
1: Ja, wir schreiben das Jahr 1965. Ja. Im, im NDR lief die... Beste Fernsehserie aller Zeiten. Das war damals das Laboratorium von Hans-Jürgen Bersch, der letztes Jahr leider verstorben ist. Aha. Der viele Leute damals äh, angerichtet hat, Chemie zu machen. Na, natürlich gab es auch noch Chemie die oder Chemie, das Physik. war ein chemie ah, okay. Aber Und ich las eine Zeitschrift, die hieß Wir experimentieren. Eine Zeitschrift für Schüler. Und da war halt der erste unter Computer, lief so ein, ein aus Pappe und mit einer Kugel gemachter, macht gemachtes äh, Gerät. <lacht> Das fand ich jetzt nicht so spannend, sondern da dachte ich mir, das muss man halt besser machen können. 13 und warst du, ne? Da war ich 13, 14, ja. <lacht> und da habe ich mir halt aus äh, dieses, dieses äh, Sagen sagenumwobene Teil zusammengebaut. Das ist, mit, das ist in, in Wahrheit nur ein, ein binär... Dezimal-Decoder, 3-Bit. Also für die die, Bits Leute, die uns nur
0: zuhören, das ist eine äh, Handelsgold- äh, Zigarrenkiste. Genau. Und da drin,
1: ja, ups, genau. da ist natürlich die Batterie schon wieder rausgegangen. Da war also eine Batterie für die Lämpchen, die hier aufleuchteten und sogar noch ein Relais. Ja, dass man 12 Volt ansteuern musste. Was es hat aber funktioniert. <lacht> <lacht> man konnte also hier irgendwelche Eigenschaften, dick, dünn, groß, klein, sogar und einstellen. und hier also mit diesen Freunde. drei, mit die, oh, die Schalter, die fühlen sich noch richtig... Das sind noch richtig richtige Schalter, ne? 1965, ja, ja. richtig? 1965, ja. Sozusagen, das war noch in einer Zeit, wo uns der Begriff digitale Welt oder digital noch sehr neu... Ne, ja, ja. Vorkam. Aber das heißt,
0: ich habe hier jetzt, sagen wir mal, dick...
1: Dick-dünn Dick, dünn, und groß-klein. Und dann die Lampen, die dann ne? angehen. Und dann so, konnte man hier unten halt immer die dazu passenden Personen halt schreiben. Ne? Dann konnte man die damit beschreiben. Wenn man halt es schaffte, die so, für acht Leute in, in diese drei Kategorien einzu, ah, okay. einzupacken, dann hatte man die damit quasi beschrieben. Und dann ist das also ein Drei-Bit ne? drei zu... zu <lacht> ne? so verstehe. Ja, zu, ja. Acht, äh, Drei ne? Dekoder. zu acht Dekoder. Drei acht Decoder, okay. Mhm. Ja gut, aber das ist
0: natürlich wirklich...
1: Das äh war das erste digitale Schaltelement, ne? was man dann so... Und das hat mich da. fasziniert, fasziniert. Das, das hat mich schon da so fasziniert, das halt mal nachzubasteln. Also in der, wir experimentieren, das war auch nicht schlecht. Da hast du eine Kugel und hast du so Schieber und dann fiel die Kugel in eins von den acht Fächern. Mhm. Ne? Das ist, hätte man auch machen können, aber das war mir nicht so äh, so digital genug. Ja, okay. Aber ja. es gab natürlich damals... Also Computer waren natürlich
0: vorhanden auf eine Art und Weise, aber die waren beim Militär und die waren bei vielleicht bei schon bei einer, aber noch nicht mal bei allen Versicherungen, würde ich mal vermuten. Also ne?
1: die legendäre IBM 360, ne, die hat sich dann halt so ab Mitte... 60, 63, 64 gab es dann halt die gerade diese, diese legendäre IBM-Maschine, die halt dann schon in, in, in produktivem Einsatz war. Auch in und das Sicherung war richtig so. modern damals. Das, das war sehr modern. War so,
0: dann haben alle Firmen, die das was auf sich hielten, modern. die mussten so ein Ding anschaffen, auch das wenn sie gar genau. nicht so genau wussten, ja,
1: was sie genau. damit
0: tun wollen. Das war dann, 19, was das hat das war, 19 Das war 65,
1: 66. So ah ja, okay. 66 kam aber auch schon der allererste aller Desktop-Rechner auf die Welt und zwar nicht in den USA, nicht in Deutschland, sondern im Land der Maseratis <lacht> und Ferraris, nämlich also Italien. in Italien. Das Aha. war olivetti ne? Wir haben hier die olivetti Ja, das ist das Ding, was hier das auf dem Display Vetti, ist, was, was man da sieht. wie so ein Tischrechner. Und also hier ist, ja, ist ja. zum Beispiel, auf dieser Karte kann man das sehen, also eine Spielkarte voll. Das ist die Beschreibung. <lacht> Soll <Das lacht> ich mal sehen? Das ja. die Programmbeschreibung, wie die programmiert worden
0: ist. Adresse in Inhalt nach Register A von Register M zur angegebenen Adresse Austausch von Register A mit Achso, das sind die Adressen und die Funktionen, okay, ja,
1: gut, verstehe. Tischcomputer P101. Ich hatte das große Glück, dass ein Klassenkamerad, der Vater eines Klassenkamerades war Leiter der Fachhochschule Hannover, die haben so ein Gerät angeschafft. Ja. Und dann durften wir am Wochenende da mal ein bisschen dran rumspielen. Weißt du noch, was das gekostet hat damals, dieser Tischcomputer von Olivetti ungefähr? Ach, oh, der wird sowas um die 10.000 gekostet haben. 10.000, 15 15.000. Also war schon, äh, war schon Mark, ne, damals. Ja, ja. Und, und, und in Lira, war es, da, in Lira war es
0: noch viel mehr. Und was war da die Zielgruppe? Also was sollte, was hat Olivetti sich gedacht? Was,
1: wer soll diese, dieses Ding benutzen? Man sieht es ja daran, also Universitäten damals haben das halt äh, übernommen für, für die Ausbildung. Für den, mhm. Aber man konnte das auch richtig äh, kommerziell schon einsetzen. Man konnte nämlich auch schon speichern. Mhm. Äh, man hatte schon also Magnetkartenspeicher, die sahen halt so aus. Ja, also, das, waren, das war der Speicher.
0: Können wir auch mal einmal in die Detailkamera halten. Also, das sieht so aus, dieses, dieses, Magnetband sieht halt so aus wie bei, ja, sowieso Kassetten, ja, so ein bisschen. Ja. Also, halt
1: einfach Magnetzeugs. Ja, der, 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 der interne Speicher der ODBT war ein ganz besonderer. Das war also da Drahtringspeicher. Ja. Jeder, der Musikelektronik, Gitarre spielt, Elektro-Gitarre spielt, kennt das ja. Man hat ja so Abnehmersysteme, wo man halt die, ne, die stringenden Seiten abnehmen kann. Und mit diesen Tonabnehmern arbeitet auch der Drahtring-Speicher. Mhm. 30, 30 parallele Elemente gehabt. Die haben halt das, Aufgespielt, das ging magnetisch einmal um den Kreis rum, kam wieder an, wurde wieder abgenommen und wieder draufgespielt. Ah, so ja. kursierten, seriell, kursierten halt die Bits. Ah ja, okay. Das ist eine ganz interessante Technik, die da Olivetti eingesetzt hat. Und wie viel Bit konnte man da speichern? Es waren 30, äh, nicht Bits, sondern 30 Dezimalstellen. Ah ja, okay. Das und ist, <lacht> nicht, ist nicht so Das war, so, war so Dezimal. Das, ja, man konnte, was du gerade vorgelesen hast, man konnte diesen Speicher A auch noch mhm. splitten in 2 A15. hatte man A-Split und Split und so hatte man also noch mal doppelt so viel Speicher in mit 15 Stellen und aber was mich
0: also da warst du dann ja du sagst ein Schüler da warst du ja wahrscheinlich Schüler. 15, ja, 16 Schüler.
1: genau äh,
0: warum also ich meine in meiner Jugend war das so dass natürlich Kinder sich für Computer interessiert haben weil also ich kann mich daran erinnern ich fand faszinierend dass da auf einmal was auf dem Fernseher drauf war das ja. ging ja vorher nicht vorher ja. der Fernseher wurde von vom NDR oder was weiß ich gespielt ja. ja. und ich konnte da nicht drauf. Aber ja. jetzt konnte ich mit so einem Kasten, konnte ich auf diesen Fernseher drauf. Es ging mir gar nicht darum, dass ich Computerspiele spielen konnte, sondern auch überhaupt, dass ich da was reinschreiben konnte in den Fernseher. Mhm. Aber das Hattest du ja gar nicht, sondern du hattest nee. ja maximal. Man hatte sowas
1: oder LEDs oder man hatte hier den Ausdruck, ne, da mhm. war ja so ein Drucker dran, an, man sieht das ja links. Ja, und auch der nächste Computer, den äh, netterweise ein Klassenkamerad von mir organisiert hat, der bei Digital Equipment gearbeitet hat. Hier mhm. in Hannover, auf der Popi waren war halt schon eine, eine Niederlassung von Digital Equipment und der hat sie so lange belatscht, bis sie sich bereit erklärten, die legendäre PDP-8. Mhm an unsere Schule zu bringen und dort aufzustellen. <lacht> und äh, dann durften so ein paar ausgewählte Schüler, durften dann daran... Äh, Aber hatten Sie die können. über, oder was? Die PDP8? Die hatten Sie da, zu dem Zeitpunkt über, ja. Also es über. war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen
0: ein älteres Modell. Sozusagen. Das war ein
1: etwas älteres Modell. Die PDP-8 kam auch irgendwie in dem Zeitraum 66, 67 wurde raus und das war so drei Jahre später. Aber das, war, auch so, das war kein Tischrechner, sondern das, das war so ein Riesen. Das war ein Riesen. richtig ein großer, ja, ein großer Schrank. Mit Schlagstrumpf. Ja, ja, mit Brauchte man halt schon, der Starkstrom brauchte man da noch nicht. Das war der Nachfolger, die PDP-11. Ah, ja. äh, ne? Ich kenne das nur aus dem Film 29. Aber, ja, ja. aber was hat dich denn damals so genau. fasziniert daran? Da hat man aber auch noch keinen Fernseher oder sowas als Anschluss gehabt, sondern da war noch die berühmte Teletype, der Fernschreiber, Stimmt. das Ein- und Ausgabemedium. Also, es ja? war
0: so ein Telex, also so mit so einem Farbband, der
1: so. Mit so Band ausgespuckt Mit, hat. mit, mit, mit so einem Lochkarten, mit, mit so einem Lochstreifen, genau. Mhm. Das waren die Lochstreifen, mit denen halt diese Maschine äh, auch dann halt gestartet werden musste. Na, um, sie, um, um sie überhaupt zu starten, ich bringe ihr mal, habt ihr das mal mitgebracht hier, mhm. die PDP-8, die wurde programmiert in einer Programmiersprache, die, die hieß damals Focal, Focal 8, mhm. passend zur PDP-8. Das ist so eine Art Mini-Fort dran. Mhm. Man muss sich vor Augen halten, die gesamte Maschine hatte 4 Kilobyte Kernspeicher. Richtig echten Ringkernspeicher. 4 Kilobyte, da musste aber alles rein. Das musste also reichen für den Interpreter von Vogel, für das Betriebssystem. Und BIOS. für ja, alles, ja, musste genau. alles da rein. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie haben diese Maschinen damals überhaupt mal, äh, sind, ja, haben die gestartet? Ne? Es gab ja noch keine Festwertspeicher in dem Sinne. Ja. Ne? Das hat, man hat es gestartet, indem man hier den sogenannten READ-In-Mode... Mal gucken, ob ich ihn finde. Ja, hier ist er. Also das ist der berühmte read inmond Für alle, die das noch brauchen, mal irgendwann. Ich habe ihn noch für ihre PDP-8, falls sie nicht mal wissen. Die mussten eingetippt werden, die ersten. Die ersten, was sind das, 15, 17? Und mhm. Damals noch nicht mal hexadezimal, sondern Oktal. Mhm. Die ersten Oktets mussten also, mussten also eingetippt werden. Immer in den, mit den Schaltern und bestätigen. Schalter, bestätigen. Und dann konnte man den Urboot-Loder Laden vom, von der Teletype. Von Aber der das, was er
0: ausgegeben hat, das war kein äh, Lochstreifen, sondern das war ein Blatt, so, so ein Papierstreifen mit normalen,
1: der lesbaren der, Buchstaben. Genau, der hat auf, ganz normal auf der Teletype hat er einfach, als Drucker hat er einfach dann halt genau. den ausgegeben, ganz genau.
0: Und das war so ein, wie so ein bong -Druck. also war das äh, din das war nicht DIN-A4, sondern das war so ein Streifen wahrscheinlich, oder wie war das?
1: Nö, das war dann schon tatsächlich äh, breiter, also der Fernschreiber hatten dann schon so normale DIN-A4-Größe, ja, ja. Ah ja, okay, aber genau. okay, und
0: sind das die also, hier hattest du, hattest hier so, kommen wir noch mal hier, die, das sind hier so Programmkarten. Genau, hier ist die Detailkamera. Das sind ja diese berühmten Lochstreifen, hier steht noch Regionales Rechenzentrum Hannover.
1: Ja. Waren das die, mit dem die PDP 8 geführt Nein, hat? Das, das war dann halt schon eine ganz andere Anlage. Das war die Anlage, die Simon Cray noch als letzte große, sehr erfolgreiche Anlage für Kontrolldata gebaut hat. Aha. Das war die berühmte Cyber 76. Die am, am Rechenzentrum äh, na, Hannover halt dann halt 1973, glaube ich, installiert worden ist. Mhm. Und die dort äh, zehn Jahre lang Dienst getan hat. Also ah, ja, okay. Ganz, ganz lange hat die dort gearbeitet. Und die habe ich natürlich dann, als ich am als Student an der Uni war, sehr, sehr massiv geknechtet. Also die habe ich, na, da, da gab es, äh, das ist, war noch ein ein Rechner noch so richtig, aus Transistoren aufgebaut, so noch so alles, ne? ja, ja. so ne? mit 60 Bit, das heißt also der Multiplikator 60 mal 60, das waren also gigantische Arrays auf, von Transistoren, ja. die da halt äh, dann geackert haben. Und äh, ja, die hat aber sehr sehr zuverlässig gearbeitet. Ja. Ne? Aber ich sehe hier, das ist basic, scheinbar. Also hier ist auf diesen Programmkarten sind hier oben
0: so, so basic-ähnliches. Nein,
1: das ist sicherlich fortran. Ach, das ist, also if,
0: and ja, ja, goto ja, ja. 100, ja, ja, das kam ja, ja. jetzt nur ein bisschen, genau. aber du
1: hast if recht. If und dann goto to irgendwo hin, das ist immer fortran.
0: Ja, aber das finde ich interessant, dass auf diesem Programm, also man hat sozusagen diesen, diesen Code, der da oben in lateinischer Schrift eingedruckt war. Das ist der Programmcode, den du eingegeben hattest und ja. der wurde dann von dem Computer in diese
1: ja. Löcher ja, übersetzt ja. in diesen Lochstreifen, gen, gen, oder? Nee, nee, das wurde eingetippt, das ist der Stanzer. also man sitzt da an dem Gerät und dann... Aber du hast, du hast schon das gestanzt.
0: eingegeben, was da oben
1: drauf steht, ne? Ich habe das
0: eingegeben, was da oben drauf steht
1: und dann hat er das halt also so gestanzt, genau. Ah, ja. Ich dachte, dass man, ich
0: habe früher ja. immer gedacht, dass man wirklich diese Logik dieser Stanzungen auswendig lernen musste, um das nein, Ding nein, zu programmieren. Nein,
1: nein, so, da gab es also schon welche, die die halt äh, dieses hat diesen Code und ein F mhm. hat diesen Code, also das war dann halt äh, schon von den, von den Stanzern vorgesehen. Mhm, verstehe. Ja? Aber was hast du denn damit, also du hast glaube ich weil, du hast weil, Physik studiert. Weil ja? sinnvoll ist es allerdings, das zeige ich hier nochmal, das ist hier immer sehr gefährlich, hier hinten die letzten Stellen, die, das, da macht man normalerweise eine Durchnummerierung der Karten, weil wenn ah, dieser ja. Stapel einmal runterfällt, <lacht> dann hat man verloren. Ja, das, aber dass das das nicht automatisch ja? macht, ist ja auch lustig. Das kann, konnte man wohl auch einstellen, dass die automatisch durchnummeriert werden. Ah, aber ja. hier ja, ist es nicht gewesen. <lacht> also das Gefähr, bitte nicht durcheinander bringen, nachher läuft es nicht mehr. Ja, oh, oh, das man total. sieht aber auch, dass man hier verschiedene <lacht> Karten hat. Mhm. Am Anfang ist das Wichtigste überhaupt die Accountkarte, mhm. Damit weiß das Rechenzentrum, wer den Job mhm. Was da steht gesagt? da oben drauf? Das steht, da steht ja der Verantwortliche, ne? AKG2A Stiller. da genau, ja, weißt du, wer das bezahlen muss. Ja. Also das ist, auf welcher Kostenstelle das Ganze ist. Ja, verstehe. Na? nach der, der, der äh, Accountkarte kommen die Steuerkarten. Die Steuerkarten sagen halt. Also geben Auskunft, was du für Ressourcen benötigst und und ja, damit äh, möglicherweise ja. der Operator das vorbereiten kann. Ja. Wenn du eine Magnetbänder anforderst, dann musst du halt davor an ja den Steuerkarten schon mal sagen, ich brauche eine Magnetbänder. Ach so. Und, und die äh, werden dann automatisch? Wut, wut, wut werden dann diese Magnetbänder? Nee, da. dieser Automatismus hieß, hieß Operator und der hat die dann halt irgendwoher geholt und eingelegt. Ach so, also der, also
0: diese Steuerkarten haben eigentlich nicht mit dem Computer kommuniziert, sondern mit einem Menschen.
1: Ja, genau. <lacht> So. Genau, damit der Operator oh wusste, äh, wo er halt eingreifen musste. Withüser 2331. Ja, genau, das war das Institut für Umformtechnik. Da habe ich damals viel, jahrelang dran gearbeitet. Mhm. Genau, das waren die ja, das du hast waren Physik die studiert, oder? Ich habe Physik studiert, Und, ja. und was, was hast du da an Computer Also wozu brauchtest du das
0: Hast du damals an den, mit den Computern berechnet? Sozusagen? Also quasi
1: alle Physiker, die es damals gab, haben also in erster Linie äh, mit Computern Das äh, Ist ja heute auch natürlich noch Das war, noch so, war damals so. Und, äh, damals war das und ja neu. Das auch die Informatik in Hannover wurde gegründet von wem? Natürlich von einem Physiker. Mhm. Äh, also das war halt, ähm, das war Physiker haben das als Erster haben das aufgesogen, die Möglichkeiten, die die, die neue Digitaltechnik so gebracht hat. Mhm. Und ähm, na, das war nun schon gleich der Großrechner an der, am Rechenzentrum. Äh, und dann die Institute haben dann halt auch alle versucht, einzeln kleinere Rechner, vor allem die Nachfolger der, der, der PDP-8, das war hier, habe ich sogar mit, das war hier die berühmte PDP-11.
0: Also es hieß Processor-Handbook, also das war sozusagen nicht hieß das Ding Processor und nicht Computer?
1: Ja, das hieß dann halt noch Prozessor, genau. Witzig. Das war, das war die Hochzeit von von, äh, von Deck, ne, ja, ja. Gordon Berl, der Name sagt vielen Leuten noch was, der mhm. war jetzt auch gerade auf der Supercomputing, hat die Keynote gehalten, ja. der hat die PDP-8 konstruiert zum Beispiel damals. Okay, ja, und das war.
0: Und, und Digital, äh, also das, das Ding ist, ist ja von viel. Digital mhm. Equipment hießen die, glaube ich, ne? die, die PDPs, also ja. pdp Personal, was heißt, weißt du was war, was ist das? das muss man nach, vielleicht steht es da drin. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle, ähm, hast du gerade gesagt, die hatten in Hannover tatsächlich eine... Hatten eine Niederlassung, ja, in der Port Aber da haben sie wahrscheinlich nur Sachen verkauft oder war da auch irgendwas mit Entwicklung oder so?
1: Da war halt Verkauf, ja, ja, genau. Also das war schon alles auch Silicon Valley, so wie, ja, wie das ja, heute... Ja, ja, also Massachusetts, nicht Silicon Valley. Ah, okay, also, die also MIT. Waren, die waren, äh, genau, die mhm. waren rund um MIT. Ah, ja, okay. Genau. Das was? ist natürlich sehr interessant. Also ich kenne natürlich die
0: PDP-Computer, kennt man ja, wer den Film 23 gesehen ja, hat, der auch übrigens ja, hier in Hannover spielt. das war Spiel. die
1: Anlage, die PDP-11, die, die die da. Äh, die hatten nicht berücksichtigt, dass die ja Starkstrom braucht. Genau. Und hatten gar keinen Anschluss. Das und war ein bisschen blöd. Und der Lupo, oder wer er hieß, ist vollkommen
0: ausgerastet. Hat ja. gesagt, was habt ihr da für einen Scheiß gekauft? Genau. Aber die, diese Zeit, da hast du dann aber ja schon... Bei CT gearbeitet. Du warst dann ja erst bei Elrad, ne?
1: hattest du ja gesagt. Ich habe angefangen als studentische Hilfskraft bei Elrad, genau. So, weil
0: dich das ganze Thema
1: Elektronik, Computer.
0: Nö, weil ich hatte. Geld brauchte. Aber schon auch, weil du da Bock
1: drauf hattest. Weil ja, natürlich war das halt dann ganz interessant zu sehen, was bei der Elrad schon war. Ich habe auch schon bei der Elrad ein paar Artikel geschrieben gehabt, die haben mich da auch schon leicht dienstverpflichtet. Also Elrad nochmal
0: für die, für die jüngeren äh, Zuschauer. Ich, also es war auch vor meiner Zeit, Elrad war vom High Verlag, Eine Zeitschrift, die sich ja, um Elektronik im weitesten Sinne, Elektronik basteln, bauen, Ganz genau. gekümmert hat. Und die, weißt du, war nie gegründet worden? 77. Ist? Die ist 77 gegründet mhm. worden. Und dann wurden, kamen dann irgendwann die Heimcomputer auf, weil damals, die Zeiten, von denen wir reden, da war es ja völlig undenkbar, dass eine Privatperson, ein Hobbyist, einen Computer zu Hause hat. Ne?
1: Also das Oder das fing so gerade so langsam an. Ja, zu genau. Dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, der, der IBM-PC kam also in den USA im August '81 heraus mhm. äh, und zwei Jahre später erst auf dem deutschen Markt und kostete so in der Normalausstattung um die 15.000 Mark. Naja, aber
0: es gab ja vorher schon so, äh, der Apple II war ja, ja zum ja. Beispiel, und davor, davor gab es ja auch schon den günstigere Pad. Computer, mhm. genau, den Pad von Pad Commodore. Für 3.000 Mark, und genau. Und dann gab es doch auch schon Computer damals, die, also Heimcomputer-Bausätze, die halt auch nur mit LEDs kommuniziert haben.
1: Das ne? gab es auch und auch späterhin hat man halt immer wieder welche gemacht. Bis heute gibt es ja immer noch für in der Maker-Szene solche Bastelsysteme, die halt mit LEDs arbeiten, so teilweise mhm. mit einer mit mit, mit, mit größeren LED-Flächen. Also das, das ist nicht ausgestorben bis heute. Ja, ja, okay. Das ging dann los und auch gerade für die, als die CT startete, waren ja die kleinen Heimcomputer, die halt unterhalb 1000 Mark, also der, der der Commodore, der, ne, C64. Äh, der C64, dann äh, der von Sinclair ZX81 und später mhm. ZX Spectrum und eine ganze Menge äh, gab es so noch ein Orion und es gab eine ganze Menge äh, kleiner Computer, die unterhalb äh, von 1000 Mark gekostet haben. Und das war auch unsere, unser, unser Ziel, unser Ansprechpartner, dieser Bereich. Wie gesagt, der PC zu dem Zeitpunkt war noch unermesslich teuer. Ne? Aber war das dann?
0: war ja dann sozusagen, das muss ja dann schon Hype, also es war ja dann so, dass diese Computer dann vorher in dieser L-Rad äh, beackert worden sind und dann muss ja so was wie ein Hype ja. da gewesen sein, dass man gedacht hat, ey, wir müssen da eine eigene Zeitschrift drüber machen. Richtig. Das ist ja total modern mit diesen Computern. Genau. Also, wo, Ganz genau. Wo hat sich das so geäußert, dass auf einmal. Jeder jemanden kannte, der einen Computer hat. Also, ja,
1: wie muss man sich diesen Umsturz das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen. Ja, Das ging dann tatsächlich so, Also insbesondere diese Heimcomputer-Szene, die Möglichkeit, schöne Spiele zu machen, gerade auch oft auf, dem, auf dem C64. Mhm. Ähm, das hat also doch viele Leute also gereizt. Und auch eben die Möglichkeit, die andere Seite war eben in der Tat diese tolle Schreibmaschine zu haben. Ne? Also mit Textverarbeitung und allen all Möglichkeiten, die damals WordStar als, als äh, Programm und äh, CPM, als Betriebssystem, was da halt so möglich war, dass man damit wirklich ganz toll auf einmal Texte schreiben konnte und schön spielen konnte. Also diese, diese Kombination aus beiden hat doch dazu geführt, ja, dass ja. in kürzester Zeit äh, sehr viel von diesen Geräten halt ähm, auf den Markt gebracht worden sind und äh, und wir waren halt mittendrin. Es gab vor uns ja schon äh, Zeitschriften, also allen allen voran die Chip damals mhm. ne? Aber also die ist auch kurz vor der CT rausgekommen. Ja, oder nee, die gab es ah, schon ein paar Jahre. Ah, gab es schon ein paar Jahre. ja, okay. Kurz vorher, also auch schon war halt die die vor allen Dingen die 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 MC und mhm. die und die Elektronik. Diese drei waren eigentlich schon so na, auf dem Markt, mhm. die da schon ähm, äh, ganz gut auch verankert waren. Und wir traten dann an, da naja, Konkurrenz zu machen. Ne? Ein bisschen nerdiger noch zu sein. Zu werden, ja, Aber
0: was war denn dann dein erster persönlicher, privater? Also außerdem, außer übrigens ganz charmant, habe ich gerade gesehen, auf dieser Zigaretten- Kiste steht hier. Kommt wenn wir das da. Steht einfach Computer drauf, wenn wir das ja, haben. Wir die Also das war natürlich dein erster Computer. Gut, aber was war denn dein erster ist. Computer, den man, der irgendwie an auf einer Bildröhre
1: ein Bild? Das war der hat? berühmt berüchtigte ZX 81 von ah, Sinclair. Ja. Das war mit der Folientastatur. Ja, mit der ne? Folientastatur. Mhm. Den habe ich auch heute noch. habe ich jetzt nicht mit. Dann, den habe ich mir gekauft, damals noch mit einem Kilobyte Speicher, habe aber an dem Tag gleich gemerkt, das geht nicht. Also mhm. mit einem Kilobyte Speicher konnte man definitiv nichts machen und musste ich gleich an, an dem Tag noch oder am nächsten Tag wieder losfahren zu Phobis und mir denn dann noch den 16 Kilobyte Zusatzspeicher holen und das war dann halt schon, damit konnte man dann halt schon vernünftig arbeiten, konnte auf Fernseher oder noch ein bisschen hübscher auf Monitor dann ausgeben. Und warum also hattest du dir keinen C64 gekauft? Weil der war, war der äh, Ja, komischerweise war damals schon die Welt so ein bisschen in zwei Hälften geteilt. Es gab damals schon diese eine Seite, die war auf Motorola, auf, auf die Motorola-Architektur so ein bisschen geübt, das war halt Commodore und später den Atari. Und die andere, die war auf dem Z80. Na, das waren also so zwei, so ein bisschen unterschiedliche Philosophien hinter den Prozessoren. Ja. Ich war so mehr auf dieser Z80-Seite, warum auch immer, ich war halt mehr auf dieser Z80-Seite angekommen. Zylog. genau. Ne? Genau, das von dem Vergangen, dem also dem, dem eigentlichen Miterfinder von Intels äh, ersten Microprozessor, der sich mit der Firma etwas überworfen hatte und sich dann selbstständig gemacht hat. Und mhm. dann halt sein die Firma Zeitlock gegründet hat und doch sehr großen Erfolg dann mit seinem Z80-Prozessor hatte. Wo, wo war der überall drin, der Z80? Der ist heute noch drin. Wenn heute jemand äh, für die Schule ein ähm, Texas Instruments oder so äh, Schulrechner bestellt, mhm. äh, ist da meistens noch ein Z80 den man wahrscheinlich Design jetzt rennt. irgendwie äh, als
0: Massenbauteil
1: irgendwie für ein paar Cent oder so der ist natürlich kann. ein kleines integriertes Teil irgendwo in so einem Chip drin genau aber es ist halt weiterhin ein Z80-Prozessor also mhm. der lebt weiterhin ne, bis heute ja und äh, war auch schön, man konnte halt meine Tochter hatte auch so einen Schulrechner gehabt, da konnte ich dann tatsächlich auf einmal in diesem Rechner wieder in eine Z80 Assembler ah, okay. Programme reinpacken, das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, das
0: war damals auch, das äh, findet ja heute im Prinzip nicht mehr statt, aber das war ja damals, gab es ja noch die Möglichkeit, Computer in wirklich auf Maschinenebene, also wirklich einfach äh, ja direkt auf Speicherstellen zuzugreifen. Also man konnte natürlich die ganzen Computer auch in der Hochsprache programmieren, aber man konnte sie damals noch in, in wirklich Maschinensprache programmieren. Ja, also noch ein weiter als die Peak
1: and Pokes, die es gab genau. beim, beim, beim äh, Commodore, genau. Aber äh, man kann auch heute das noch. Also ja, aber die, man
0: würde das ma machen? Kann ein PC, also ein in, in, X86-Rechner in Maschinensprache zu programmieren.
1: Dann es gibt noch Leute, die das auch heute noch machen. Also Aha. bis runter zur Maschinensprache. Es gibt inzwischen so eine ein Twitter dazwischen. Das ist nennt sich Intrinsics. Mhm. Das ist im Prinzip Maschinensprache, aber so ein bisschen vereinfacht. Die ganze Registerverwaltung und sowas überlässt man dann den Compiler. Man kann ja also so ein bisschen bisschen einfacher damit umgehen. Aber de facto Programmiert man halt in Maschinensprache mit den Intrinsics. Das ist also ah, ja, okay. Die sind immer noch angeboten. Wer heute einen modernen C-Compiler verwendet, äh, von Intel, Microsoft, GCC, kann also immer noch äh, dafür sorgen, dass seine Programme nochmal einen Tacken schneller werden, wenn er halt so weit runtergeht. Ah, ja, okay. Ich, ich meine, aber das war ja damals das geht ja heute nicht mehr. Damals
0: konnte man ja wirklich noch den kompletten, also den ZX81 oder den C460, den konnte man komplett verstehen, den konnte man komplett im Kopf haben und wusste genau, wenn ich jetzt das dahin schiebe, dann passiert dies und das und konnte die macken. Und das geht natürlich bei so einem äh, aktuellen Rechner, ja. kannst du das nicht ich meine, mehr im wir Kopf verweisen.
1: Wir schaffen es nicht, einen kompletten Rechner heute auf <lacht> so eine Karte zu bringen. <lacht> äh, das nee. ist schon ein bisschen anders geworden. Äh, da hat man natürlich, es ist natürlich ein wirklich ein großer Riesenwust an, 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 an Möglichkeiten, die du heute in einem Prozessor drin hast. Mhm. Und das zu durchschauen, ist für einen Einzelnen nicht mehr möglich. Das schaffst du dann nicht mehr. Das ist auch nur noch Teamarbeit. Genau. Macht der eine, kann dies, der andere jenes. Ja, aber, aber die Möglichkeit prinzipiell besteht, weiterhin so einen. So einen modernen Rechner auf unterster Assembler Ebene äh, zu, ne? Ja, klar, die Möglichkeit, das, das ist aber das
0: hat man damals hat man es ja wirklich noch oft gemacht, weil man wirklich ja, weil man wirklich keine, keine kostbare Rechenpower verschenken wollte, also, sondern weil man den richtig ausreizen wollte.
1: Die Leute beispielsweise bei Intel, die, die diese hochoptimierenden Bibliotheken erstellen, zum die MKL, die, die Mars Kernel Library, die Arbeiten auf dem Niveau, dass wir so ganz weit runter gehen und sogar auch noch genauer gucken, welches wie liegen die Befehle in einem in dem Instruction-Window, wie kann ich die verschieben, um mhm. halt hier noch einen Takt draus zu gewinnen, da noch einen Takt draus zu gewinnen. Also es gibt tatsächlich die Leute, die das in die Bibliotheken dann reinpacken, dass die halt so schnell werden. Mhm. Und man selber nutzt dann die Bibliotheken, man selber braucht das dann nicht mehr. Man hat dann ja dann die, die Vorarbeit der klar. Programmierer dann halt da. Aber die Fachleute, die das können, die braucht man auch noch. Also ja, natürlich, klar. Aber das war ja dann nur die Zeit des
0: äh, Z80 und des ähm, äh, C64-Pendant war der,
1: war das ein Motorola? Nee, äh, was... Äh C64 äh, war mit Motorola-Prozessor, der 6502. Ah, also 6502, Apple, genau. Oder beziehungsweise das war der im Apple, im, im, im Motorola war, war ein etwas anderer, aber ähm, das war aber aus, der, aus dieser Motorola-Linie. Genau, und genau, dann kam der, ach, der berühmte 68.000. 68 und warum heißt der 68.000? 68.000 keine Ahnung. Oder damals 68.000 äh, Transistoren hatte. Oh, ja weil nichts. der ist schon der ist nämlich schon in den 70er Jahren entwickelt worden, der ist gar nicht mal so neu. Ah ja, okay. Aber es dauerte ein bisschen, bis der sich so ein bisschen Warum
0: ist der so kultig? Es gab ja dann auch eine Zeitschrift, glaube ich, damals, die hieß 68000, ja, ich mich recht Ja,
1: natürlich, der ist kultig geworden. Wir haben also Datei, auch ein, ST Amiga. Wir haben ein Riesenprojekt gemacht mit dem 68000, also vom zum Selbstbau, das waren damals noch Richtige Projekte, mhm. da musste man noch richtig was machen. Also ein ganz groß angelegtes 68.000-Rechner. Ja, äh, das war schon äh, ein Rechner, der halt in, in einem 32-Bit beherrschte. Das, ist mhm. ja, das war ja bei den anderen noch nicht der Fall. Und, äh, und mit dem Atari, denke ich mal, war das. das der hat dem 68.000 so richtig noch mal Sprung verliehen? Der Amiga. Der Amiga auch. Genau. Amiga erst und Atari, glaube ich, dann halt nochmal so einen draufgesetzt. Ich hatte den Amiga. Und du das ist ein Amiga, du ne? Atari. Ja, also hattest du einen Atari ST dann oder? ich hatte keinen Atari ich war, ja die, ich war ja die andere Linie ich war ja die Z80 Linie also was du dann, warst du weiterhin also auch
0: als der 68000er ja. als
1: die Atari ST genau, Liga da hast genau. du auch gesagt nee genau neben genau nichts genau. zu tun ja. haben. ich habe mich dann halt tatsächlich erstmal mit dem mit dem mit dem Schneider CPC ne, mhm. das war dann nochmal so eine äh, zwischenphase und dann kam halt kamen halt die ersten PCs auch von Schneider beispielsweise der Schneider PC und hm. also dann kam halt die und dann das war dann halt in 80 86 80 88 jetzt klingelt auch noch mal ein Telefon <lacht> ich mach mal mach ja mal mach auf. mal genau
0: mach mal laut los, das ist gut <lacht> ja super ja, ähm, ja genau ähm, also dann bist du direkt von deinem äh, ZX 81 auf den ja, auf, äh, auf den PC umgestiegen,
1: auf den X86er. Ja, genau. Dann kam die, die Phase <lacht> tja, so <lacht> ist das manchmal. Äh, ja. Dann kam die Phase mit dem, äh, mit dem PC und dann ging das halt mit auf der einen Seite halt mit, mit Schneider-PC und den einfachen Preiswerten. Dann wurden die PCs ja auch preiswert, mhm. dass man halt da halt die auch breiten Volk halt verkaufen konnte und, äh, und das ging dann halt weiter, IBM versuchte ja nochmal das Design zu retten, also der, man muss auch wissen, der PC ist aus der Grabbelkiste entstanden, mhm. mit zufälligen Bausteinen, die da gerade rumgelegen haben und das, das war, der, der einzige Sinn des PCs aus IBM Sicht war, Apple den Markt zu versauen.
0: Apple mit dem, also sie hatten ja den Apple II draußen und dann mhm. der Macintosh. Da kam Lisa und genau, Lisa war ja ein Flop und der, und, und der Macintosh ja. war aber zum Zeitpunkt des, des XTs, also des ersten ja. IBM-PCs,
1: war Gab es den Macintosh da schon? Nein, der kam ein bisschen später. Also, ah, ja. also aber man wusste, so, dass, dass Apple Zeitpunkt, da was erklärt ja, ja, wollte und wollte. Man wollte irgendwas diesem Konzept, dieses, dieses, dieses offene Konzept des Apple II, dem wollte man was, was entgegenstellen. Mit möglichst wenig Aufwand. Das heißt, das wurde also mit irgendwelchen Krabbelkisten. Material. Es wurde kann ordentlich design Bus nichts. Das wurde einfach nur so, so hingeführt. Aber weil man keine Zeit, wenn man unter Zeitdruck war oder warum? Weil man unter Zeitdruck war, man wollte es auch gar nicht. Man wollte ja den großen eigenen IBM-Systemen keine Konkurrenz machen. Ach so. Das heißt, es sollte auch so ein, so, so so ein billig, halbherziger Versuch. So ein halbherziger Versuch, einfach okay. nur mit, mit dem Hauptzweck äh, einem Konkurrenten ne, vom Markt ein bisschen.
0: Ja, verstehe. Und das ist aber interessant, dass diese
1: halbherzige Versuch ja. immer noch, dass die Rechner heutzutage immer noch kompatibel ja. sind. Sind. Ja, ganz genau. Das ist halt das. Das ist ja halt das Witzige an der ganzen Sache, ne? Dass dieses äh, daraus entstanden ist. IBM selber wollte das noch retten, als sie gemerkt haben, das wird immer der halbherzige Versuch. Das mhm. wird der Renner. Dann haben sie also mit dem gesagten äh, PS2, ne? also zweiter Versuch PS2, mhm. äh, ne? Personal System 2, haben sie einen vernünftigen Bus designt, der nennt sich Microchannel und haben also alles sehr ordentlich gemacht. Aber es war zu spät. Naja,
0: ja, ich meine, es haben sich ja Teile des PS2 haben sich ja kam dann ja in den
1: normalen IBM-PC. Also ich kann also mich so an die
0: PS2-Schnittstelle
1: zum Beispiel erinnern. Genau, also ein paar Sachen sind halt geblieben. VGA als, mhm. als Grafikstandard damals, äh, die PS2-Steckerchen und sowas. Also eine ganze Menge von, von Neuerungen sind dann halt hängen geblieben. Aber der eigentliche Rechner mit seinem Microchannel ist,
0: ne, ist was würdest du denn sagen, was ist denn an dem alten IBM-PC, was war denn da halbherzig?
1: Also was war denn da, Eigentlich was alles. hätte man besser machen können? Eigentlich alles. Zu dem Rechner gehört das. das war ja, was sie halt nachgebaut haben von Apple, dieses Bus-Konzept. Das heißt, dass man nachträglich Steckkarten mhm. so einstecken konnte. Und dazu muss man ja einen Bus designen, der in sich stimmig ist. Na, das haben sie aber nicht gemacht. Der Bus war hatte also in sich komplette Unstimmigkeiten. Beispielsweise, mhm. dieser, dieser Isabus. Mhm. Na, also der war halt nicht, überhaupt nicht ingenieursmäßig sauber durch Design. Der Microchannel später war das. Also warum, was dann nicht ja, also war? beim beim AT später gab es äh, bestimmte Konditionen, da hätte man äh, negative Zeiten haben müssen, damit das überhaupt aufgeht. Also ein Signal hätte also… Oh Gott. Ja. Also es klappte also alles nicht. Und da musste also man so drum rumprogrammieren. Da musste halt man drum programmieren, das war dann halt so mit Workarounds und so, dass man dann halt überhaupt, dass man diesen Bus vernünftig zum Laufen kriegte. Mhm. Ja, das war alles, alles sehr, sehr burschikos zusammengewürfelt, das muss ah, man ja. sagen. Ja, und, und die Konkurrenz, also allen voran Compaq, die haben dann, dann auch, gab es in den Jahren auch neue Erweiterungen. Denk mal an weser Local Bus und später den ISA. Mhm. Das waren also alles Konzepte, um halt so das, das Vernünftig zu machen, ne? was ursprünglich so vergeigt worden war. Und IBM hat halt den so berühmten Microchannel ähm, da konstruiert. Und ich habe damals ein sehr schönes Editorial geschrieben. Da habe ich geschrieben, ja, wer Kanäle baut, der muss auch an Brücken denken. Was sie völlig versäumt hatten, war eine Brücke zu den alten Systemen. Also Die, hatten, die Leute hatten ihre Steckkarten, die hatten ihre ISA-Sachen. Und die konnten sie wegschmeißen, weil nichts davon konnten sie mehr in dem microchannel system oh, verwenden. Halt, ja. Sie haben einfach keine Brücken gemacht. Das, das war es dann im Endeffekt. Ne? Das wurde nicht akzeptiert. Die Breite, ne? und es gab die Konkurrenz. Also, ne? Compact vorneweg, aber es gab die große Konkurrenz, die halt ähm, da halt genau das getan hat. Ne? Also diese anderen Buskonzepte waren alle Brückenkonzepte. Das heißt, du konntest immer noch deine alte Hardware, wenn du wolltest, weiterverwenden.
0: Ja, aber Und? das alte IBM-Prinzip hat sich trotzdem, also Compaq hat sich da ja nicht durchgesetzt mit dem mit ihrem System,
1: oder? Nee, aber IBM auch nicht. So sieht es, hat sich dann Intel. Intel hat dann halt äh, gesagt, jetzt reicht uns dieses Wuschel auf dem Markt, wir machen jetzt was ganz Ordentliches. Und die haben halt das PCI entwickelt. Ah ja, das was ja heute das, noch. Das heute in der Nachfolge, jetzt haben wir PCIe, also, was also heute in der Nachfolge immer noch sozusagen das Non Plus Ultra des, des, ne, des Buskonzepts ist. Aber
0: der IBM-PC war ja jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zum, zum ersten Macintosh, der ja schon äh, ja, hochauflösende Grafik und äh, mit Maus, Steuerung und einem Shikimiki. Der IBM PC war ja eigentlich, also ich habe mich immer gefragt, der war ja eigentlich total schlecht. Also auch im Vergleich zum Atari ST und Amiga. Er hatte ja keine grafische Benutzeroberfläche. Er hatte ganz schlechte Grafikfähigkeiten. Das Einzige, was halt äh, besonders war am IBM-PC, ist, dass, da, dass der direkt mit einer Festplatte ausgeliefert worden ist.
1: Völlig richtig. Und äh, gerade der Atari äh, konnte mit seinem, mit seinem Monitor ja sehr stark punkten. Ne? Der hm, hat ja, genau. deshalb, deshalb ist ja auch der Atari Damals auch so stark in die, in die, äh, die äh, Desktop-Publishing-Szene und sowas. Da, weil, weil die hatten einfach einen schönen Monitor. Und da, dadurch hat sich das halt sehr schnell manifestiert, genau. dass dafür viel Software entwickelt worden ist. Und so einen schönen Monitor gab es zu dem Zeitpunkt also so gut wie nicht für die PC-Szene.
0: Aber was ja. was hat der, was, was hat die Leute an dem IBM-PC? Ich meine, es gab natürlich eine gute Textverarbeitung direkt von Anfang an, aber... Warum? Also warum hat er sich so, warum war der so erfolgreich? Was war dein,
1: ist deine These? Ja, also das, das eine war eben tatsächlich dieses, dieses von Apple abgekupferte Konzept der Erweiterbarkeit durch diese Stecksysteme. durch, diese mhm. durch das, ne, das Das hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise dieses Manko, dass keine vernünftige Grafikkarte äh, oder Grafischnitzel da war, die wurde ja ausgefüllt durch Drittanbieter. Berühmte Herkuleskarte, äl ältere Leser wissen das noch, ne, das war die, die war dann halt grafiktauglich. Na, musste man diese, also, besser grafiktauglich als das, was die Zega geboten hat. Na, das war die, das war die Grafikkarte des, äh, von EWM. Die war, hatte ja nur eine relativ äh, schlechte Auflösung und so. Also es war, äh, also es gab die Möglichkeit, sehr schnell für Drittanbieter tolle Produkte zu liefern. Na, das, äh, stimmt war, ja, ja. Na, das, Gab's ja, dann kamen die Soundkarten,
0: also, da, kann ich, also da fing dann so meine Zeit an, dass ich hatte, mein Vater hatte einen 286er, ich hatte einen Amiga, fand ich langweilig in 286er, aber als dann die Soundkarten kamen und die VGA-Grafikkarten, da habe ich dann da kam dann Wing Commander, wenn Sie vielleicht noch daran erinnern und, ja. und so Sachen, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt kann der Amiga langsam einpacken und dann hatte mich auch die äh, PC-Welt ja. und äh, interessanterweise war ja dann die Ära des Heimcomputers vorbei. Also dann ja. gab es ja eigentlich nur noch diese Plattform
1: im Mainstream? Also die, von, von Apple übernommen hat IBM eben nicht nur dieses offene Konzept mit dem Bus, sondern eben auch die Dokumentation. Mhm. Die, dass der, der XT und auch später der AT wurde komplett dokumentiert mit, all, also mit dem gesamten Bios ne, im source -Code, alles rausgegeben. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Hersteller in Fernost, die dann halt sofort irgendwelche Clones bauen konnten. Mhm. Das war also, das war auch so. Das zitiert. wusste man ja, das wurde, oder? Ja, das wurde ja, gern war gesehen. Genau, zwei, es, sollte ja, es sollte ja Apple den Markt kaputt machen. Deshalb hat man das ja auch, genau. man das ja auch bewusst so forciert. Achso, also IBM wollte sozusagen gar nicht äh, in erster
0: Linie Umsatz machen, sondern sie wollten vor allem Apple den Markt versauen. Ja, ja. Okay, damit genau. sie. Ah ja, ich verstehe. Und deswegen war es ihnen auch egal, dass jeder Klone bauen konnte. Genau die sogenannten IBM-Kompatiblen.
1: Später sind sie dann gegen die zu Felde gezogen, als sie gemerkt haben, auch das wollte ja doch was. <lacht> aber, aber zunächst mal war das so, ne, also wer mal wissen will, wie so ein PC aussieht, also die sind inzwischen online, die kann man sich angucken, die, die Manuals vom XT oder vom AT. Mhm. Und da kann man komplett sich dann halt mal so ne, von vorne bis hinten so ein in inklusive A20 Gate, ne? mhm. mein, mein Lieblingsteil, sieht man da beim IBM AT, beim 51. -6. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber was mich jetzt nochmal interessiert, da warst du ja schon bei CT, als das alles, ne? oder? Da also war so? das war denn schon genau. Und also
0: bist du dann schon äh, bei, also bist du dann schon, du bist ja oft in USA und äh, bist ja auf du mit den mit den äh, mit den vier mit Intel, AMD und den äh, Prozessorentwicklern, warst du damals auch schon so? vor Ort im Silicon Valley und hast sozusagen mit, mit IBM und Intel darüber gesprochen
1: oder kam das später? Das kam später. Also mein, meine erste Reise in den USA war 93, also schon noch eine Ecke, Ecke später. Mhm. Und das war dann auch, das ging dann auch zu Compaq und so und zu HP, also zu den Firmen hin erstmal und dann halt zu den zu den berühmten Microprozessorforen, die dann halt so ab 95, 96 sehr spannend waren, sehr, sehr toll. Also, und, die, und die Kontakte jetzt in die Entwicklerszene hinein war insbesondere zu Intel und AMD dann halt so also ab, naja, Ende der 90er ungefähr. Naja, ah das ist sehr gut, aber lass uns, weil das thematisch
0: jetzt gerade doch passt, erklär doch nochmal das interessante A20-Gate,
1: wo wir gerade bei der Architektur des IMM-PCs waren. Was ist das denn? Ja, gut, das ist also eine Erfindung von IBM, nicht von Intel. Die haben das dummerweise nachher dann übernommen. Aber ähm, dies und damit wollte IBM eine Kompatibilität zum Original äh, IBM XT hinbekommen, als denn der äh, AT mit 16 Megabyte hier beim Speicher herauskam. Das war dann jetzt 286. Das war dann 286. Und der 286-Prozessor kann also 16 Megabyte, also, hat also 24 Adressleitungen. Der 8086 hatte nur 20 Adressleitungen und hat also auch nur, denn hat ein Megabyte Adressraum gehabt. Und durch dieses Segment-Offset-Verfahren, die der Prozessor verwendet hat, konnte er ein klein bisschen über 1 MB. Drüber hinaus adressieren. Also, ein ne, kleines Fenster war es, was es da drüber gab. Und dann fing er wieder von unten an. Also, wenn er mhm. dann noch, ne, dann war er halt, dann physisch wurde dann halt einfach auf Null zugegriffen und dann auf wieder, mhm. dann nennt man Wraparound. Ja. Er griff dann halt über den Wraparound zu. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn denn nicht irgendwelche cleveren Programmierer von Microsoft auf die Idee gekommen wären, das auszunutzen, so als Art Flag. Du konntest also auf diese, diese Adressen unten also auf zwei verschiedene Arten und Weise zugreifen. Einmal per Round und einmal direkt. Mhm. Also zwei verschiedene Arten. Das könnte man als Fleck ausnutzen. Ja, also je nachdem, wie man darauf zugegriffen hat, konnte man den, diesen Weg oder den Weg einschlagen. Das haben die halt für ihren CPM-Emulator genutzt. Warum auch immer cpm -Emulier. also das ist ja. ja noch ein Computersystem, was vor dem Richtig. ibm -C. Das wurde von, war. Von, von Microsoft DOS noch emuliert. Mhm. Konnte Man also noch, ne, man konnte CPM-Programme in, in der Emulation dann halt halt mhm. fahren. Und ähm, um, um das dann, dann halt auszunutzen bei 24 Adressleitungen, die ja dann kein Reparant hatten bei, ne, bei, bei 1M, sondern dann erst bei 16M, um das aber auszunutzen, um das zu haben, hat man die glorreiche Idee gehabt, dann schalten wir einfach diese eine Adressleitung, diese A20-Leitung, einfach ab. Auf null. permanent ja. auf null. Das ist dieses A20-Gate. Mit dem okay. Gate konnte man sagen, jetzt schalte bitte diese Leitung permanent auf null. Dann hat man dieses round an der Einwaldgrenze simuliert. Mhm. Und dann war man kompatibel zu diesen Schwachsinnsprogrammen von Microsoft, die sie da gehabt haben. Naja, und, und dieser, dieser Grund, ne, ja, war dann Kompatibilität und als Intel dann halt äh, höher integrierte Prozessoren mhm. mit integrierten Caches und sowas gebaut hat, das war der da 486, hätten sie das mal alles rausschmeißen sollen, aber da war Kompatibilität heilig, das war das größte Heiligtum und dann haben sie gesagt, dann bauen wir das da halt auch mit ein. Das ist aber immer noch so. Es ist eigentlich heute immer noch so. Es ist nicht mehr spezifiziert. Das heißt also die neueren, also die Skylake-Prozessoren, da wird man es nicht mehr in den Spezifikationen finden. Aber man kann es immer noch machen. Aber in den Protokollen ist es drin. In PCI-Protokollen ist es drin. In den Hyper-Transport-Protokollen von AMD ist es drin. Das Und ist ja so ein
0: Lieblingsthema von dir. Ja. Aber was, was, was ist daran jetzt? Also was ist daran schlimm sozusagen, dass das? Also ist?
1: wenn man die von Intel sich mal diese Fehlerlisten der Prozessoren der letzten 50 50 Jahre, so zu angucken. Weil seit es die gibt, seit dem FDF-Bug, seit dem, wo ist er denn hier? Da ist er verdeckt. Da, das, das ist er hier noch mit FDF-Bug. Ja. Genau. Ah ja, das ähm, ist der Original. Das Benzin. war, das war Mitte der 70er, mhm. ähm, Mitte, okay. Mitte der 90er. Ähm, seit es die Listen gibt, findet man zuhauf Fehler rund um A20 geht und vor allen Dingen auch Einfalltore. Also man, ah, konnte, okay. man konnte, sehr viele Exploits mit Hilfe von A20 halt basteln, weil, die, okay, verstehe. weil das, man konnte dann einfach Adressen umschalten und hatte dann halt einfach Zugriff zu anderen Adressräumen, die, die man vorher gar nicht hatte. Mhm. Also, es waren also eine Fülle von, von Fehlern in Atom und sowas. Wenn man reinguckt, A20 geht, Page-Probleme. Also, es gibt äh, Fehler. In, in Vielzahl, die damit zusammenhängen. Ja, okay. Nur weil, weil, weil irgendwie jemand auf diese schwachsinnige Idee kam, dass man eine Adressleitung einfach auf ihn setzt. Ja, okay. Aber du hast am Anfang noch gesagt, dass oder hast gerade noch gesagt,
0: dass du ein Editorial über diese Brücken äh, ja. geschrieben hast. Das war ja auch eine Art von Kompatibilität. Und ein bisschen ja. ist das ja auch verständlich. Ne? Dass, äh,
1: ja, aber Aber dass sie das so lange durchgeschleppt kompatibel haben. Kompatibel zu Schwachsinn ist ja. was, was man vielleicht nicht sagen muss. Ja, stimmt. Also kompatibel zu Nützlichem, ja. Aber nicht zu dem, was wirklich für dich. Für ja, für hast du recht, hast du recht.
0: Aber das ist dann immer noch so. Was ich aber dann ähm, interessant finde, ich meine, dann äh, kickte halt so langsam das Moorsche Gesetz ein, der IBM PC oder die Architektur, die x86 Architektur war dann sozusagen de facto der, ja, der Industriestandard, Weltstandard, alle Rechner äh, äh, gingen danach, das Moorsche Gesetz kickte ein, es wurde immer alles linear, schneller und besser. Aber heimlich still und leise gab es dann ja so eine Entwicklung, ähm, die von der Mobilbranche getrieben worden ist, dass auf einmal die ARM-Architektur, ähm, ja sozusagen der x86 Architektur das Wasser abgräbt, wür würde ich jetzt einfach mal so sagen. Dass das eine, wie, wie, wie hast du das erlebt? Hast du, hat sich das schon früh abgezeichnet? Weil ich glaube, der 68.000er, von dem wir gerade geredet haben, das ist doch auch oder kann man das sagen, dass das schon ARM-Architektur
1: nee, ist? Nein, nee, nee, okay. die ARM-Architektur ist von, von, von zwei äh, Briten äh, entwickelt worden, von Sophie Wilson und, und, und äh, von Steve Ferber, ähm, die beide damals, äh, diesen äh, Acon-Rechner... Ne? Ach ja, Acon Archimedes, genau. Archimedes, ja, 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 ja. Ich erinnere mich, genau, stimmt. Ja, im, Prinzip war ja das so, keinen, ja. Im Prinzip war es so, äh, die wollten eigentlich Intel... Prozessoren haben, aber sie quasi selber in, in einen größeren Chip einbauen. Ja, also und haben mit Intel verhandelt. Das war damals Intel wollte aber damals selbst den 186 rausbringen, also einen, einen so einen höher integrierten Prozessor. Mhm. Und die st stellten die stur nach dem Motto, was für so eine kleine Firma da, äh, die, den geben wir doch nicht unser, unser unsere IP raus und sowas. Also da sind sie auf, auf Grundeis gelaufen. Und dann äh, äh, ja. Dann, sind sie halt nach Berkeley gefahren, haben sich da halt mal äh, die Vorstellungen da von dem Herrn Patterson angehört. Und auf den, den, war das, den der Herr Patterson Also einer der beiden großen, Hennessy und Patterson, das sind so die beiden großen äh, Computer Science äh, Begründer, die oh, beide ja. okay. Architekturen gemacht haben. Der eine verantwortlich für die Spararchitektur, der andere für die MIPS-Architektur. Mhm. Also ne, das sind also so... Sachen raus erwachsen. Ne? Hennessy war bis vor kurzem halt äh, ähm, Leiter der von Stanford University ne? und, äh, und der Peterson ist weiterhin. Der, äh, ist verantwortlich für Risk v auch eine sehr interessante neue, neue äh, Entwicklung, die da auf uns zukommt für die Zukunft. Ein offenes Prozessormodell, ne? was oh, da sehr, sehr spannend okay. ist. Mhm. Und, äh, und die, ja, damals sind die sind die beiden Briten dahin gefahren, haben sich da ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Sind nach Hause gefahren und haben dann eine eigene Prozessorarchitektur entwickelt. Das war halt die, damals hieß es noch ACON, genau. äh, ja, RISC Machines und später. Ja, ich hatte Ar jetzt 68.000er gedacht, weil der ACON
0: Archimedes ungefähr zum gleichen, assoziiere ich ihn mit Atari ST und ja, ja, war ja, ungefähr ja. zur gleichen Zeit. Aber dann der dann hatte dann natürlich keinen 68.000er, sondern der hatte vor allem diesen neuen, tollen RISC-Prozessor
1: RISC drin, der, den die beiden da konstruiert hatten.
0: Und, genau. und darauf basierend. Also dann war der Archimedes war ja nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, aber wie kam das dann, dass dann diese Architektur sozusagen
1: so ein Eigenleben entwickelt hat? Wie, wie? Naja, das Entscheidende war, dass äh, als das dann halt damals war, dann halt gerade von Apple auch. Die waren ja mit Mitbegründer mit auch da. Der das. Arm als eigenständige Prozessorfirma äh, sich etablierte, war ja auch vor allen Dingen Apple zu verdanken. Ne? Mhm. Die haben das also da forciert äh, und äh, denn als Kunde, damals gab es dann schon nicht sehr erfolgreich, aber es gab dann halt schon ein paar interessante Designs, den Newton vor allen Dingen, ne, der dann von, von, von Apple äh, mit dem Prozessor gemacht wurde. stimmt, eines der ersten Mobilgeräte. Ja, eines ja, der stimmt, ersten Mobilgeräte und auch mit Arm-Prozessoren. Mhm. Und ähm, also das war, da war auch äh, Apple, äh, Mehrheitlich oder zumindest zu 30, 40 Prozent an, an dieser Prozessorfirma beteiligt. Mhm. Aber ich meine,
0: jetzt nur mal für die Leute, die jetzt hier so lange zugehört haben und nicht wissen, was ARM ist. ARM ist also die Architektur, die, ich sag mal, bei 99,9 Prozent aller äh, von allen Mobilgeräten eingesetzt wird. Mhm. Sei es jetzt äh, iOS-Geräte, iPhone, iPad oder auch alle Android-Geräte, alle. Ähm, ja, äh, sowas wie Raspberry Pi natürlich. Ja. Ähm, das ist alles, ähm, ja. alles Arm-Architektur. Arm wie würdest du denn jetzt mal äh, in den Nutshell den Unterschied zwischen x86 und Arm-Architektur ähm, erklären? In der
1: Nutshell würde ich jetzt erstmal gar nicht von der Architektur ausgehen, sondern von dem Konzept, was drumherum entstanden ist. Intel hat sich immer geweigert, IP zu verkaufen. Hat immer nur gesagt, wir verkaufen fertige Chips, sonst nichts. Du musst den Chip so nehmen, wie er ist und dann halt drumherum halt deine... Machen. ARM hat das anders gemacht. ARM hat gesagt, wir designen nur und verkaufen die IP. Du kriegst also quasi den sourcecode eines mhm. des Chips, den kriegst du dann halt ausgeliefert. Genau, und dann können Qualcomm und... Und dann und hast du so hunderte von Lizenznehmern, also dann mhm. war diese ARM-Basis war ja riesig. Also, es waren also mehrere hundert Lizenznehmer, die ihnen halt das entgegengenommen haben und das halt in ihre eigenen Designs dann einbinden konnten. Das heißt also ein erheblich höheres Maß an Flexibilität und vor allen Dingen eben gerade bei den kleinen brauchst du das halt viel stärker als bei den großen Rechnern. Also die kleiner die, die, die Designs waren, die kleiner die, die Rechner waren. Umso wichtiger war, dass du halt äh, da halt so äh, IPs dazu kaufen konntest, die du in dein Design einbinden kannst. Ah, Und äh, das hat also den entscheidenden, ne? also nicht so sehr nicht so sehr den äh, die, die Architektur hier äh, Risk, da CISC oder sowas, mhm. sondern in erster Linie diese völlig unterschiedlichen Konzepte wie Leute wie Leute so ein Design bekommen können. Ne? Okay, das heißt das also, das gebrannt. war so,
0: dass der, die Hersteller äh, die armen Prozessoren viel besser auf ihre eigenen Bedürfnisse ummodeln genau, konnte und wenn sie mit Intel-Prozessoren genau. einfach da hingen und ja,
1: äh, ja friss ja. oder stirb sozusagen. Du kriegst, du kriegst dann halt den Sourcecode des Prozessors, den Source-Code äh, des, 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 des Bus-Systems, all das bekommst du geliefert mhm. gegen, gegen Lizenzgebühr. Und kannst es dann sofort in deine Designs einbauen. Ne? Und das hat, und das ist. Und je, je kleiner dein Gerät ist, umso wichtiger ist das. Ne?
0: Okay. Aber dann ist ja schon ganz interessant, ähm, dass die einzelnen Hersteller ja dann auch schon offenbar eigene Modifikationen daran machen. Das ist ja so, dass die aktuelle, äh, der aktuelle Apple-Arm-Prozessor ja. ja deutlich schneller ist als äh, genau.
1: die Konkurrenz. Das bedeutet ja, dass Apple da offenbar viel modifiziert hat. Genau, also diese Lizenzen gibt es in verschiedenen Level in verschiedenen Ebenen und äh, dann gibt es die sogenannte Architekturlizenz, das ist die teuerste natürlich, müssen sie am meisten für bezahlen. Aber diejenigen wie Apple und Microsoft und so, die die haben, dürfen halt das Design beliebig verändern und dürfen das umbauen und zupacken und neue Architektureigenschaften äh, dazu fassen. Und das, äh, das haben die natürlich gemacht und gerade Apple mit einer Riesenmannschaft Mannschaft, haben sich ja die besten Leute zusammengekauft. Das ist äh, witzig,
0: dass Qualcomm mit Snapdragon, die verkaufen wir auch, die sind auch sehr erfolgreich, dass die da offenbar im Moment nicht gegen anstinken können. Aber gut, also
1: ja doch, also das ist schon noch eine Konkurrenz, die das Geschäft belebt. Mhm. Also die sind schon noch erfolgreich, dann hast du natürlich auch noch Samsung und so, also äh, du hast schon noch so einige Firmen, die da halt äh, sehr stark mitmischen. mit unterschiedlichen, unterschiedlich designten Konzepten. Aber es gibt immer wieder das, das Original ARM Design, Cortex Design, mhm. was viele Firmen so, wie es ist, nehmen erstmal und dann halt so umsetzen. Na, und, äh, aber ARM selbst ist ja auch verkauft worden, ist ja jetzt, äh, ne, Softbank, also ja jetzt japanisch. Ja, japanische Telekommunikation. Genau, und mhm. das liegt, hängt auch damit zusammen, dass die in Japan sich entschieden haben, langfristig auf ARM zu setzen. Also vor wird also äh, auch jetzt äh, demnächst äh, ARM-basierte äh, ähm, Prozessoren äh, mit eigenen Erweiterungen versehen. Die haben sie dazu geführt. Die geben, geben sie aber auch an die gesamte ARM-Community weiter. Das ist diese Scalable Vector Unit, mhm. die da mit hinzukommt. Ganz spannendes Teil. Ähm, ne? Also da passiert eine ganze Menge. Und das hängt alles daran, dass das ein offenes Design ist, was man so kaufen kann und einbauen kann. Interessant, aber jetzt als, als jetzt nicht wahnsinniger Prozessorexperte,
0: mir kommt es halt wirklich so vor, dass ähm, das X86 oder X64, äh, wenn man sozusagen Leistung pro Watt sich anschaut, äh, das ARM da viel, viel besser ist. Also dass man, wenn man sich, wenn, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, sagen wir mal ein altes Computerspiel wie GTA 3, ne, Grand Theft Auto, das läuft auf meinem iPad Besser als in der, ich glaube, es ist ungefähr 10, 12 Jahre alt oder so, als auf so einem fetten PC damals. Okay, man, der ist natürlich 10 Jahre alt, aber der hat damals wirklich, keine Ahnung, äh, 350 Watt äh, verbraucht und mein iPad verbraucht, weiß ich nicht wie viel. Du weißt ja, so ein paar Watt. Und jetzt mal, das ist natürlich jetzt ein bisschen leienhaft aber offenbar scheint es ja so zu sein, dass man aus Arm sozusagen pro Watt mehr rausbekommt. Kann man das so... Kann man das so sagen oder ist das stark, zu stark
1: vereinfacht? Also es, ist, äh, es, es trifft heute nicht mehr so zu. Aber äh, wir mal gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ähm, die Architektur, diese, diese sehr einfache Rissarchitektur, wo, wo du viele einfache Decoder brauchtest, und auch damals sogar keine so keine so eine Out of Order Techniken hast hast du jetzt auch, aber damals hattest du die noch nicht. Die kosten alle Energie, also alles Techniken, so mit Spekulationen zu arbeiten. Die Spekulationen treffen mal zu, mal nicht. Das, das war alles sehr äh, ne? mhm. Energieverbrauchend, so dass diese diese Intel Architektur mit dem mehrstufigen Konzept, was da war, ist so, der Code wurde erstmal interpretiert, dann auch in eine riskartige Struktur übersetzt. Und dann halt sehr viel spekulativ ausgeführt. Das hat sicherlich ne, schlechtere Effizienz gehabt. Hinzu kommt aber heute ganz, ganz stark, die kommen heute die Vector-Units, die, die rechten Einheiten. Und da ist es ziemlich egal, ob die von ARM oder von Intel. Mhm. Da hast du so und so viele, weiß ich, 512 Bit jetzt bei Intel, die da halt parallel arbeiten und die verbrauchen so und so viel Strom. Hast du das Gleiche unter am ARM-Prozessor, verbraucht er genau das Gleiche. Dann ja, okay. ist es abhängig von der, von dem Herstellungsprozess. Ne? Mhm. Da ist Intel den anderen immer noch ein Stück voraus. Die Herstellungsprozesse sind halt noch ein bisschen bisschen moderner. Und, ähm, und ähm, auch wenn sie jetzt gerade mit 10 Nanometer ziemliche Probleme haben, also mhm. das, ist, das ist offensichtlich, aber im Prinzip sind sie da ein, zwei Jahre voraus. Und ähm, ja, und damit kannst du denn halt ein bisschen Energie sparen. Ja. Verstehe. Aber, Aber wie
0: ist wie denn so deine Zukunftsprognose? Also mein, äh, was ich so sehe, ist, dass äh, Notebooks, also dass sozusagen der normale Computer immer mehr wegstirbt. Also dass es immer mehr Leute gibt, die gar keinen normalen Computer mehr besitzen, sondern alles mit ihrem Tablet von mir mhm. aus oder ihrem Smartphone machen. Also gerade auch in anderen Ländern, also in Asien, ist das Smartphone sozusagen der, der Hauscomputer, den die Leute verwenden. Hat denn dann überhaupt die x86-Architektur noch ein, überhaupt eine Zukunft oder wie, wie, siehst, wie siehst du die nächsten zehn Jahre in der Prozessorwelt sozusagen? Was in der
1: Prozessorwelt, die die Leute zu Hause haben, hast du völlig recht. Da wird sich also x86 wohl so ein bisschen rausschleichen. Meinst du? Ja, 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 ja. ja. Das, ist, das wird so ein bisschen bisschen weggehen. In der Serverwelt hingegen hast du im Moment 99% Intel. 99%. Mhm. Ne? Also da wo die Dicken. Also Obwohl gibt, ich es theoretisch, gibt ja es gibt es aber gibt's denn überhaupt Server auf ARM-Basis? Ja. Sie äh, stehen, sie stehen jetzt so, kann. wie man so schön sagt, ne, vor den Toren ah, ja. und starren mit den Hufen. Äh, insbesondere die neuen Cavium-Systeme waren überall jetzt auf der Supercomputing schon überall schon zu wie sehen. Cavium. Was ist das? Cavium. Das ist eine amerikanische Firma, die ähm, jetzt den Thunder X2 so heißt da den neuen Prozessor fertig designt haben. Mhm. Da ähm, übrigens äh, Chefingenieur ist der ehemalige Chefentwickler von Intels Xeon äh, Phi, <lacht> oh, okay. der, ne? der Avinash mhm. und ähm, äh, da gibt es ganz gute Anzeichen, weil wird ihn unterstützen. HP hat schon so ein System. Also es gibt, uh, Büll macht da was mit. Also es gibt eine breite Anwender und, und Herstellerbasis, die das halt uh, backuppen wird, mhm. so dass du das höchstwahrscheinlich ja, Anfang nächsten Jahres so, wirst du das wirklich dann halt auch sehen. Da kommt endlich mal Konkurrenz, weil es ein Markt, wo jemand 99 Prozent bestückt ist, der ist kaputt, der Markt. Also, das ist ganz Also, da ist es ganz wichtig, dass da was passiert. Gut, es kommt auch noch Power 9, wir werden auch noch da noch ein bisschen mehr sehen. Also, es wird noch ein bisschen mehr Konkurrenz geben. Also, Intel wird da ein bisschen auch mal Konkurrenz bekommen. Mhm. Ist auch nötig. Na, und da wird es auch dann halt solche Systeme geben. Intel liefert ja inzwischen schon die Hälfte aller Prozessoren in den Cloud-Markt. Cloud mhm. Über ja, die Hälfte okay. aller Serverprozessoren geht da rein. Ja, das so heißt, Cloud-Computing wird in der Zukunft auch für den ha äh, Benutzer zu Hause viel wichtiger werden. Das heißt, er braucht so eine Kiste zu Hause auch nicht mehr. Nee, Genau, weil alles in die Cloud abwandern. Ja, die Cloud und das Cloud wahrscheinlich sogar mit, also es ist ja sogar möglich, dass, dass,
0: dass die Spiele dahin abwandern. Ja, weil ist ja schon. Gibt
1: ja schon Cloud-Spiele. Genau, Playstation
0: ja. Now äh, funktioniert noch nicht gut, habe ich neulich ausprobiert, aber ähm, wenn wir dann, äh, wenn das mit den, mit den Netzverbindungen dann auch besser wird ja. und der Ping, äh, die Latenz geringer wird, dann brauchen wir ja. eigentlich auch gar keine Computer mehr zu Hause. Finde ich auch alles ganz das ist sinnvoll.
1: Ist, ich arbeite auf diese Art, jetzt nicht cloudbasiert, aber äh, remote. Computing mache ich ja die ganze Zeit schon. Ich habe zu Hause einen relativ kleinen Computer, mit dem man nicht viel kann. Aber ich habe die dicken Server hier. Ja, äh, ich war gerade in dem Raum ja. da mit Andreas und verlieh das in die Ohren zu Ja, ja
0: der <lacht> macht einen Krach. Äh, möchte man auch nicht zu Hause haben. Also und dann kommen nicht. wir da heute so rein und dann hört man so, <lacht> <lacht> also ein richtig lauter Server. Und ich sage: Oh, was meinst du da gerade? Bitcoins? So nee, nee, sagt
1: Andreas, der Rechner ist im Idle. <lacht> der ja, ja. macht ja. gar nichts. Der steht auf vollem Performance-Modus und dann halt dann fahren die Lüfter nicht runter. Ja ne? gut, okay, das aber das klar. hat
0: sich war sehr sehr lustig. Genau.
1: Aber Aber was ist denn das jetzt... Ist mal mal so, da, und dazwischen, wie gesagt, die, die Leute zu Hause werden in Zukunft viel stärker, äh, vielleicht auch ohne das Wissen, äh, Cloud-Dienste nutzen, das ist sicher. Das glaube ich auch. Und
0: was ist denn aber jetzt mal, um nochmal äh, äh, zurückzublicken in dein Berufsleben, hast du eine Lieblings-CPU, also irgendwie, wo, die du immer in deinem Herzen tragen wirst, wie du sagst, das ist... Das ist ein tolles Ding es, gewesen. Es, es gibt zum Beispiel eine
1: CPU, da ist ein Befehl von mir drin. Oh wow, okay, welcher ist das? Das ist der K6.
0: Ah, ja, AMD. AMD K6.
1: Wie Befehl von dir? Wie ich wie habe einen Artikel, habe ich, habe ja immer früher immer diese Apfelmännchen-Software, diese Fraktale, diese Mandelbrot-Fraktale. Ja. Immer, immer mit den neuesten Instruktions Instruktionssätzen dann halt immer gerechnet. Dann kam halt
0: MMX. Aha, also nochmal, also ganz damit das alle verstehen. Also du hast sozusagen, um Prozessoren zu testen, hast du sozusagen ein eigenes Apfelmännchen-Fraktal-Generierungsprogramm hm. geschrieben und dann immer. Wenn neue Prozessoren kamen, das versucht
1: die neuen gleich, Instruction Sets genau, darin zu gleich, abzubilden, gleich mhm. Genau, so. also als eines der ersten, um zu zeigen, hoch. Also damals gab es dann halt kam MMX als erste große Erweiterung. Ich natürlich sofort da den Instruction Set gemacht. Dann kam 3 d now Von mit AMD. Ich natürlich auch gleich das genutzt und habe ich festgestellt, die haben bei bei d now Also so einen Swap Befehl, der völlig völlig unsinnig war und der, den man gebraucht hätte, den gab es nicht. Und das habe ich dann halt so in meinem Artikel geschrieben. Und einer meiner Lieblingslehrer, Norbert Juffer, der war damals gerade zuständig für 3D Now Entwicklung bei AMD, mhm. hat das also reingetragen, haben, das, haben dann alle haben das auch so, haben das eingesehen, dass wir da einen Befehl hatten, ja. der jetzt nicht äh, optimal äh, designt war und haben den Swap-Befehl vom A-Step auf den B-Step einfach neu definiert. Oh wow, okay, ja, das ist natürlich eine also heißt, ich habe Den, ne, den A-Step mit dem alten und den B-Step dann mit dem neuen Mhm. Äh, ne, mit meinem, meinem, meinem Swap-Befehl. Aber ist, das, ist der dann in den, in den
0: Nachfolgern der, des K6 ist das immer ja, noch im drin?
1: Friedenau, Im Sridinau-Befehlsatz ist dann geblieben. Wird ja. der, der noch verwendet? Der Nein, der ist, der ist zwar also im sie unterstützen noch bestimmte Bestandteile von Sridinau im aktuellen äh, äh, zen design aber nicht mehr offiziell. Kannst du mal für, kannst du noch mal einmal überhaupt
0: erklären, was ein Befehlssatz ist? Also, was, also eine Erweiterung okay. Das ist der Befehl, das ja, genau. ist der ah, ja, Okay, Aber 3D Now ist sozusagen eine Erweiterung, dass man nicht nur multiplizieren,
1: addieren, sondern dass man sozusagen kein... Also ja, du hast ja vorhin so nebenbei gesagt, so Ende von, von Mursch-Gesetz, ja, mhm. das ist so nicht ganz richtig, weil das eigentliche mursche gesetz war ja nur bezogen auf die Komplexität des Chips. zwar nicht auf die Performance, auf die Anzahl bezogen, der Transistoren auf die, Anzahl ja. der Transistoren, mhm. die Komplexität. Und das ist ja, wie man sieht, guck euch mal die modernen, die modernen, Volta Chips oder sowas an mit 20 Milliarden, also 20 Milliarden Transistoren ja. und der 68.000er war 68.000. 68 68 ja. Also das ist tatsächlich <lacht> immer noch so, dass wir halt da immer noch eine weitere eine weiter Ne? Mhm. Moore da lebt halt schon noch. Und Moore äh, in Richtung Performance äh, hat sich verändert äh, hin zur Parallelisierung. Und äh, Parallelisierung gibt es vielfältige Art und Weise. Und eine ist, dass man halt äh, SIMD macht. Also ne? eine, eine Instruktion, die mit vielen Daten outet. SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Mhm. Und, ähm, das, und die, erste ah, Erweiterung, die erste Erweiterung, die man ja gemacht hat, war MMX. Da mhm. konnte man also zwei Gleitkomma Befehle äh, parallel halt äh, dann ausführen. Oder ein Befehl auf zwei Gleitkommadaten parallel ausführen, genau gesagt, so ist das war es richtig. Und, äh, und AMD hat dann das noch erweitert mit, mit dem 3D Now, so hieß das dann. Ne? Also das war dann halt ein, haben also die MMX-Gedanken aufgenommen und noch ein bisschen mehr gemacht. Ah, ich verstehe. Was okay. dazu gepackt. Und oh. später hat Intel das dann halt äh, übernommen wiederum und noch erheblicher weiter, dann hieß das SSE. SSE, dann SSE2, SSE3, SSE4, naja, und, ne, und dann, dann gab es den Nachfolger davon AVX und AVX2 und jetzt haben wir AVX 512. Mhm. Also das ist also immer stetig angewachsen und immer breiter geworden. Ne? AVX 512 hat 512 Bit breiter und wenn du so Single Precision Floating Point von, ne, mit 32 Bit hast, dann kannst du also 16. Ne, Daten parallel mhm. verarbeiten. Ah, okay, verstehe. verstehe. Äh, so, so hat sich also sozusagen die, das Mursche Gesetz Richtung Performance verändert in Richtung auf äh, na, Verbreiterung. Sei es, dass es SIMD macht oder sei es, dass es viele Kerne hat. Heute hast du ja nicht nur einen Rechenkern und nicht mehr vier, heute hast du halt teilweise... Äh, na ja, bei Grafikkarten hast du ja zum Teil... Tausende, ne? Grafikkarten hast also Tausende, aber bei den Hauptprozessoren hast du halt 28 im Moment, so die üblichen. Demnächst mal werden es dann halt 38 werden in der nächsten Generation. Dann, noch. Ne? Aber da müssen natürlich die Entwickler
0: müssen das auch endlich mal nutzen. Äh? Das ist ja halt das Problem, dass das immer noch sehr alle sehr
1: Single-Thread äh, orientiert ist. Das was ist da das also Problem. Gibt. Also Free Lunch is over. wie Free Lunch das? over. Also, ja, genau. Also, dass man automatisch durch eine Taktsteigerung quasi, dass die Software automatisch ne, mitskaliert, das gibt's nicht mehr. Also, heutzutage muss man, um halt Performance-Vorteile genießen zu können, wirklich dann halt dafür neu programmieren und optimieren. Ja. Das ist der Nachteil. Also Free Das ist schwieriger? Ist Wahrscheinlich schwieriger, ne? Ja, also schwieriger als einmal schnelleren Prozessor mit höherem Takt einzusetzen, allemal, ja. <lacht> Also ähm, ja, das, das war aber früher lange Zeit so, ne? Früher hat man einfach dadurch profitiert, dass ein neuer Prozessor rauskam und schwupps war alles um 30 Prozent schneller. Ja, das ist Aha, doch sehr schön. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Dann kommen aber irgendwann die Quantencomputer und Dann Gut, also Quantencomputer, erstes mal wird es noch ganz schön lange dauern. Auch wenn wir jetzt vielleicht um Jahresende so die ersten 50 Qubit-Systeme haben werden, möglicherweise noch in diesem Was ist Qubit? Jahr. Qubit ist die die Grundeinheit eines Quantencomputers, äh, der hat ja nicht äh, wie so ein normaler, ja, so ein Ding, 0 äh, äh, und 1, sondern, sondern äh, hat eine ganze Welt dazwischen. Hm, stimmt. Die man mhm. aber nicht sieht, solange man nicht hinguckt. Und wenn man hinguckt, äh, nimmt er aber einen Zustand, festen Zustand ein. Mhm. Das ist halt das, das Urige dieser Quantenrechner. Und äh, dadurch kann der halt, hat eine andere, andere Dimension der, 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 Parallelität, Also es äh, so ein klassischer Rechner hat. Das ist ganz nützlich für bestimmte Aufgaben. Man muss aber ja wissen, der, das ist alles immer statistisch. Ne? Er nimmt also dann statistisch einen bestimmten Zustand ein. Mhm. Das heißt, der, der rechnet also nicht exakt, sondern er rechnet in einer, in einer, in einer, in einer Aber schnell. <lacht> schnell äh, und liefert dir halt ein möglicherweise richtiges Ergebnis. Möglicherweise. <lacht> ja. <lacht> ja, das lässt sich dann überprüfen. Also, da gibt es natürlich Techniken, wie man halt, das ist, vor allen Dingen gibt es diese ganze Techniken, Quanten Error Correction und so. Also, da gibt es halt eine ganze Menge, um dann das, aber das kostet da also sehr viel äh, Rechenzeit wieder und sehr viel Qubits gehen dann halt drauf nur für die Error Correction. Also, das ist halt schon aufwendig. Und mit 50 Qubits kann man aber schon so ein paar, paar Kleinigkeiten machen.
0: Und Warum sagst du dauert? Also es dauert noch lange, bis, äh, bis das, man, weil, weil das mit diesen Unklarheiten, weil das bis alles man schwierig ist.
1: Wirklich, wirklich äh, Quantenrechner so als, als Heimbenutzer nutzen kann. Bis Doom darauf läuft bis Doom, auf den ja, <lacht> ja, wird man nicht brauchen. Aber ähm, <lacht> man, man, es gibt so, so Klassiker. Also wir haben, wir wissen, dass die Verschlüsselungen, die wir bislang so üblicherweise verwendet haben und die abgelichten Daten verschlüsselter E-Mails und sowas, die da noch überall noch in Massen irgendwo rumliegen bei bestimmten Agenturen, mhm. äh, dass man die mal irgendwann mal in 0,0 nichts wird, wird, ah, okay. wird entschlüsseln können. Also, was also war, das gab's das da RSA? Äh diese klassischen, Verschlüsselungs die klassischen Verschlüsselungsverfahren, die, mhm. äh, die sind dann halt hinfällig. Gut, bis dahin hat man andere neue, wo auch die Quantencomputer dann wieder äh, <lacht> Probleme Da muss man kriegen. nur daran denken, dass man seine alten Verschlüsselungen sozusagen immer auf die neuen dann äh, ja, ja, gut, aber, Also das ist so ein Klassiker, den man machen kann. Alle Optimierungsstrategien, die es gibt, die lassen sich gut abbilden auf, auf Quantenrechner. Ähm, Deep Learning jetzt zum Beispiel. Auch Stimmt. dort äh, sind also sehr gute Möglichkeiten. Äh, das Training mit Quantencomputern dann zu machen. Äh, auch, ne, weil da brauchst du die Exaktheit auch nicht. Im Gegenteil, da kann man sogar so ein bisschen rauschen, kann sogar vom Vorteil sein. Ähm, na, gibt es, da gibt es ja interessante neue Ansätze, jetzt wieder von HP, die halt ähm, so eine Art Analogrechner mit Memristoren für Deep Learning mhm. ne, einsetzen wollen. Ähm, ganz, ganz spannend, weil, weil äh, da brauchst du die, die Präzision nicht, sondern da, ne, hast du, na, da brauchst du die Geschwindigkeit. Ja, okay. Und da gibt es also neue Ansätze. Da wird Quantencomputing sicherlich große tja, Vorteil bringen. Wahrscheinlich erstmal die ersten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht wird das Ganze in der Cloud passieren. Ja klar, Ja, das glaube ich auch. Klar. Also dass du halt irgendwo deinen Quantenrechner in der Cloud hast und dann damit rechnest. Dass du so ein, so ein USB-Device hast, was du da anstöpselst, an mhm. Rechner oder was auch immer. Denn da, der, das wird noch ein bisschen dauern. Klar, aber wir sind jetzt, wir haben jetzt in, in relativ kurzer Zeit sind wir
0: von deinem so 3 Bit 3 Bit 3 Bit, -Bit <lacht> so ein Decoder, ne? das ist nur ein Decoder hier oder eine Ja, okay. Aber wir haben wir haben jetzt schon äh, über viel geredet, über viel Dinge auch aus deiner aus deiner Berufszeit. Ähm, fällt dir noch ein, eine Sache ein, die du gerne noch mal du gerne noch mal los, also irgendwie so eine tolle Sache aus
1: deiner na, so die die, 35 die, die schönste Zeit war eigentlich die, als ich äh, in, in, in San Francisco zum Mikroprozessorforum war. Ähm, auf, weiß ich noch am, am Flughafen war das, im Hotel äh, neben mir saßen die Chefentwickler von Intel und vorne auf der Bühne war der CTO Fred Weber von AMD, der dann halt das Konzept des Hammer-Prozessors damals, den Optaron dann, mhm. genauer vorgestellt hat. Und ich mitgekriegt habe, wie den Leuten von Intel so ein bisschen blass um die Nase wurde. Ähm, das äh, das so, so zu sehen und diese, dieses Highlight von AMD zu so der damaligen Zeit, dieser. War der dieser, Optaron so ein der Optaron Optaron war größeres Highlight als jetzt Ryzen? Ja, ja, es war, das war wirklich das war ein Highlight, das die Konkurrenz schwer erschüttert hat, sehr schwer erschüttert hat. So, zu einem Zeitpunkt, wo Intel halt in die Probleme reingelaufen ist, dass ihre eigenen Prozessoren, damals der Pentium 4, der Pentium 4 Prescott, weiß ich noch, sind halt äh, viel zu viel Strom Ne? Mhm. Also sie kamen in diese, ne, sie haben also die Energie zu wenig berücksichtigt zu der damaligen Zeit. Und dann mitten rein in diese Problematik, die die hatten und mussten ja neu, sich neu finden. Ja? Also sie hatten zum, das Riesenglück, dass sie noch ein Design hatten, der ne, aus HiFi, aus Israel, von, mhm. was für Mobile gedacht war, ne, das Core Design. Mhm. Was ihnen dann nachher sozusagen... Äh ah, das waren dann diese, genau, dann kamen
0: Core 2 Duo und Core, dann äh, irgendwann Core i5 also und Core i Also ohne, 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 ohne Hi-Fi
1: wäre Intel Baden gegangen damals. Hi-Fi oder hi fi hi fi, also, hi -Fi. Also, hi -Fi. Ach
0: so, diese Stadt in der Die in Stadt, in ja, ja, ah, ja okay. die, Entwickler,
1: die Entwickler damals, äh, ne, Daddy Perlmutter und seine Crew, ah, okay. die halt ein äh, Design fertig hatten, was äh, ne, Stromsparend war und, äh, ne, und besser... Auch geeignet waren für, für mehr als nur für Notebooks, sondern eben auch für Desktop-Systeme und, und sogar Server haben sie später mit dem Design ja auch noch gemacht. Also ähm, das war ne, eine schwere Zeit. Also diese Phase, also als der Opteron kam, hat, hat Intel sehr schwer erschüttert. Ja, aber ja, jetzt haben
0: sie jetzt hat AMD es ja mit dem Ryzen auch noch mal geschafft, zumindest Intel ein bisschen
1: nervös werden zu lassen. Sie haben Intel auf dem Desktop Sektor da schon mal ein bisschen wieder Marktanteile abgeknapst. Der Epic, also im Serverbereich ist noch nicht da so richtig angekommen. Der von, AMD jetzt von AMD, der, AMD. der das Serverdesign, aber ich gehe davon aus, so Anfang nächsten Jahres werden wir einiges mehr sehen. Also da wird so ein bisschen mehr kommen. Ja, ich hoffe, dass du das dann immer noch für uns ein bisschen im Blick hast und manchmal noch mal so ein Prozessorgeflüster raushaust. Ja, die, die Prozessorgeflüster sicherlich nicht mehr. Also das, das ist jetzt vorbei. Ah, das wird, das ist wird für immer. Das, äh, ist das schon ist die Entscheidung jetzt, gefallen, dass, da, dass das beerdigt das wird. Das ist genau, das ist zu, zu Ende. Also das es macht auch kein anderer weiter bei CT. Ja, also da das. Das in der Form weiterzuführen, das, das, das wird wohl nicht funktionieren. Nee, also das wahrscheinlich, denke ich auch nicht. Das, das nicht nein, also das Prozessorgeflüster wird es dann halt so in der alten Art jedenfalls nicht mehr geben. Ich finde auch der Name, der sollte eigentlich an dich geknüpft äh, sein. Und es wird aber wohl, äh, ja, es wird natürlich Kommentare geben, die halt so ein bisschen die Szene be ne, beleuchten werden. Aber ich habe natürlich noch allerhand... Äh, ähm, äh, Themen äh, na, auf dem Steck, die ich auch schon teil angefangen habe. Ne? Wir haben so ein paar schon angesprochen. Ich wollte also zu einem Zeitpunkt, wenn es passend ist, äh, relativ großen Rundschlag mal um AVX 512 machen. Da kann man eine ganze Menge zu sagen, weil dieser aktuelle Diese aktuelle befehlssatz die mhm. jetzt im Moment nur bei den Servern und bei den High End den Skylake X äh, Desktop Prozessoren ist, aber irgendwann Mitte nächsten Jahres dann auch auf die Desktops kommen wird. Ne? Also mit dem Canon Lake, das ist so die nächste, mhm. die nächste Generation dort. Da wird es dann halt auch äh, die Befehlserweiterung geben. Und dann wird es vielleicht spannender, ich weiß noch nicht, zu welchem Zeitpunkt man am besten jetzt schon mal so einen Artikel macht, weil es gibt es gibt's ja schon, man kann ja auch jetzt schon damit was machen. Vielleicht ja jetzt schon bald. Auch da gibt eine mal. ganze Menge zu sagen, weil es ist viel mehr drum, um diese neue Befehlserweiterung, als es nur dass es breiter ist. Das Klar. kann eine ganze Ecke mehr. Das hat, also, äh, ne, hat jetzt neue Maskenregister, mit denen man ganz tolle Sachen machen kann. Hat doppelt so viele Register sowieso, die, ne, die man auch viel besser einsetzen kann. Jetzt haben wir also ja. 32 Register, mit denen man arbeiten kann. Das heißt also, da kann man bei richtiger Programmierung dafür sorgen, dass wir also so gut wie nie Speicherzugriffe laufen müssen, sondern da läuft der Algorithmus fast nur an den Registern. Mhm. Also da gibt es eine ganze Menge von, von, von schönen Erweiterungen, die, ne, die sicherlich noch nicht so angekommen sind draußen. Das weiß man noch gar nicht so. Das hört sich gut an. Aber ich, nach 35 Jahren CT, finde ich, darfst du dich auch erstmal ein bisschen erholen. Ja, ja, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, ein bisschen Oder Urlaub vielleicht um. deine Autobiografie schreiben. Über die Autobiografie werde ich Jahre. nicht schreiben. Aber, aber ich, werde schon ein, ich habe schon ein Buchprojekt. Da wird es in der Tat um meine Lieblingsfirma gehen. Man hat ja Heise. Nee, nee, die, die halt diese Teile machen. Ah ja,
0: die diese Teile machen, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, da ja, werde ich also, eine, aus meiner aus meiner Warte heraus äh, mit. mit Schöne lustige Sachen erzählen. das kann. hört
0: sich gut an. Und wenn du das dann, wenn du das, wenn das Buch dann da ist, dann hoffe ich, dass du dann nochmal in unseren Ablink genau. kommst und ein bisschen Promotion für dein Buch machst. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal alles Gute und das war ganz toll, dass du da
1: warst. Danke sehr. Ich bedanke mich auch bei meinen Lesern und die, die jetzt bis zum bis Ende durchgehalten haben. Hörern und Zuschauern, genau. Und, Hörern und Zuschauern jetzt, ja, in dem Fall, stimmt. Und ich hoffe, das dass so. auch die Jüngeren
0: Vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Ich habe ja auch eine
1: Zigarrenkiste irgendwo rüber. <lacht> 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 ah, ich weiß nicht, da würde man heute jetzt anders machen, aber würde ich fand das auf jeden Fall machen? sehr, sehr aber interessant, was du erzählt da hast. Da war, halt, war ich halt 13 und meine Lötkünste waren noch nicht so <lacht> ausgeprägt. <lacht> oh, das sieht schon gut aus. Andreas, ja. vielen Dank. Schön, dass ihr zugeschaut
0: habt. Wenn ihr äh, noch an Andreas äh, Fachfragen habt, weil ihr merkt ja, der Mann kennt sich gut aus, dann könnt ihr uns gerne schreiben an ablink.ct.de. Ähm, wir leiten das dann weiter das, ne, auch im Ruhestand wirst du noch ja, ja. Leser und Zuschauer Mails beantworten und schön, dass ihr zugeguckt und zugeschaut habt, äh, zugehört habt das wollte ich sagen und beim nächsten Mal sitzen wir hier wieder zu viert ne? aber wir dachten wenn Andreas in Ruhestand geht dann kann man ihm auch mal eine eigene Sendung weg, äh, widmen und vor allem, wenn man dann über die ganze Geschichte des Computers noch mal reden kann sehr interessant und Schilikowski fürs Anhören. Ciao. <lacht>